0: ao vivo, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Saia da Caverna, o seu mais novo podcast, sendo transmitido nas plataformas do YouTube, na Twitch e também pelo meu perfil no Twitter. Então, se você ainda não segue o Saia da Caverna, siga pelo Twitter, inscreva-se no canal do YouTube e também nós já estamos em algumas plataformas de áudio, como Spotify e também o iTunes. Então, inscreva-se no nosso podcast e acompanhe. E hoje eu tô aqui com o Anderson, nosso amigo de sempre, e o nosso convidado da vez, nosso amigo especial aí, o Nicolas Ferreira, lá de BH. Fala aí, Nicolas, tudo certo?
1: Tudo certo, valeu Maurício, pelo convite. Anderson, obrigado aí, né? Parabéns aí por essa iniciativa aí do Saia da Caverna, gostei do nome. E mandar um abraço a Heloísa, do MBC, que é aqui de Belo Horizonte.
0: Tamo junto. Olha aí. A Heloísa que tá engajada na campanha do Nicolas lá em BH, seguida Sim. ela manda mensagem para nós. A Heloísa é uma querida, um beijo aí para ela. E, Santos, como é que tu tá aí nessa tarde de sexta-feira?
2: Bom, muito calor aqui, quase 40 graus, 30 e tantos graus, eu acho que lá em Minas também deve estar muito calor, inclusive aí, até no Rio Grande do Sul tá calor, mas estamos todos aqui, né, nesse calor também humano. Agradeço a toda a nossa audiência, o Gabriel que tá sempre com a gente, a Heloísa e todo, todo o pessoal que tá chegando aí, muito obrigado pela audiência.
0: É isso aí, pessoal. Vamos então comentando aí, mano os comentários de vocês. Lembrando que na descrição do vídeo, para quem estiver acompanhando pelo YouTube ou pela Twitch, tem os nossos links, o canal no Telegram, para você ficar sempre atualizado com as notificações. E também lá tem o nosso e-mail para contato, que é ouvinte.saiadacaverna, arroba gmail.com. Por esse e-mail, você consegue enviar para nós os seus comentários, enviar a sua história de quando você saiu da caverna, quando foi o seu Red Pill. E nós, durante a semana, vamos ler os seus e-mails, é, no, leituras de e-mails, que vai ser um programa que vai começar a acontecer aqui no canal a partir da semana que vem. Mas como vocês sabem, e até para o Nicolas entender, a ideia aqui do podcast é que seja uma conversa descontraída, sem um roteiro. Nós vamos falar, sim, de política, mas nós também queremos conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Então, Nicolas, tu é aí de BH, nós queremos saber de ti como que tu começou nessa nessa luta aí pela, pela defesa né, do, dos valores que, que sustentam a nossa civilização, os valores conservadores, a tua luta em defesa aí de um presidente conservador, Jair Bolsonaro, até que culminou agora na tua candidatura a, a vereadora em BH.
1: Aí, é, então, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu comecei a ter uma... Uma, um questionamento muito grande sobre a existência de Deus. E não de uma forma ofensiva, mas mesmo de uma forma, poxa, perguntas. E aí eu entrei em contato com livros com um cara que chama William Lane Craig, que é um cara assim, sensacional. E, e nisso eu comecei a estudar bastante, até que um tio meu mostrou um vídeo de um velho que falava palavrão pra caramba, mas eu falei, cara, esse cara, o que ele fala faz sentido, que é o Olavo de Carvalho. Nisso comecei a ler Nova Era a Revolução Cultural, comecei a ler o mínimo, o Imbessio Coletivo, o Ibercio Coletivo 2, e nisso falei, cara, eu tô dentro disso, né? Eu tava ali no ensino fundamental ainda, é, depois de passei o ensino médico, médio, senti realmente aí o que é o Gramsci na prática, e aí quando eu entrei na faculdade ainda lá em 2013, em, que eu me formei em Direito na PUC, eu percebi que realmente tudo que o velho fala é verdade. Né? O velho realmente tem muita razão. Eu entrei, digamos assim, numa, num, num aspecto mais político, indo para manifestação do impeachment. Não, Dilma, eu acredito que né, todo mundo foi a favor e também participou desse clima aqui no Brasil. Eu não participei daquela época do gigante acordou, porque eu já ficava meio poxa, no, não acordou por porcaria nenhuma, porque eu vi que a esquerda manipulava a galera mesmo. Então, eu esperei né, ver as coisas ficarem mais claras, para daí então tomar um posicionamento. E aí veio o inquieto mandar eu Dilma, fui até Brasília, fui diversas viagens para lá, conheci algumas pessoas, e nisso eu comecei a ter contato com um movimento que chama Direita Minas, né, na qual hoje eu sou coordenador, temos mais de 60 municípios aí espalhados por Minas Gerais. Então, a minha digamos assim, a o meu contato primeiro aí com relação à política e cultura foi realmente com o Olavo, depois se estendeu para o Roger culto o Russell Kirk, então, foi o Olavo que me introduziu para esse campo mais é, intelectual e, obviamente, já culminou no nosso presidente Bolsonaro, né, que é uma figura aí carismática, que deu uma aglutinada né, na direita, mas que ainda a gente está bem é, infantil ainda na, no nosso crescimento ainda da direita. Ainda, né, falta, falta ainda muito processo para a gente se estabelecer de uma forma mais organizada.
0: E eu tava falando exatamente o que tu falou, quase que com as mesmas palavras, no primeiro episódio aqui do programa, eu falei que eu tava navegando pelo YouTube e quando eu vi tinha um velho lá fumando e falando palavrão, e aquilo foi meio que chocante para mim, de, à primeira vista, porque eu tava acostumado, na época, eu tava num período de transição, eu sempre tive uma base cristã, mas eu tava num período de transição porque eu olhava, assistia Pondé, assistia Mário Sérgio Cortella. Então, aqueles sujeitos todos educadinhos ali, todos com uma, hum. uma pompa para falar. E, de repente, surgiu aquele velho falando palavrão, fumando politicamente correto. Mas ele estava descrevendo exatamente o que eu estava enxergando. Então, foi um baque muito grande. Foi quando eu tive, de certa forma, o meu Pill aí. E eu saí da caverna, né? É, mas, Nicolas... Uh, geralmente nós somos atraídos para o pelos comentários políticos. Foi o teu caso também? Ou tu foi atraído já mais por um conhecimento mais profundo, intelectual?
1: Não, foi para o conhecimento mais profundo, intelectual. Foi um vídeo dele que... sobre... É, se eu não me engano, não sei se foi sobre o sentido da vida ou algo que ele fala de tenha força, que ele fala né, para você pedir a Deus força. E, né, muita gente pede né, felicidade, alegria, mas tu não disse que o objetivo da sua vida é ser feliz. né? O objetivo da sua vida, né? como cristão eu falo, é você fazer o propósito de Deus. né? Se nós queremos ser né, como a Cristo, Cristo sofreu pra caramba, foi perseguido, né? sofreu injustiça. Então, assim, se você quer ser igual a Jesus Cristo, né? se preparei para o mundo te odiar. Então, foi nesses vídeos. E, inclusive, é, muita gente, cara, tem uma imagem muito é, distorcida do Olavo, que os comentários que o Olavo fala sobre comunismo e tal, ele é o cara, não tem jeito. É, a biblioteca dele sobre a esquerda, ele leu muito mais do que os próprios comunistas. Mas os comentários filosóficos dele, eu particularmente, eu acho muito mais ricos, porque realmente é, é sobre o sentido da vida, ele consegue fazer algumas, o próprio Jardim das Aflições, ele dá uma, um espectro diferente para a história, você fala, cara, ele fala coisas muito simples em uma frase, que muda tudo. Então, assim, são essas frases do Olavo que foi me, me, me construindo. E, obviamente, você vai pegando uma coisa ali aqui, né? que ele fala é, sobre questões mais políticas, ainda mais políticas específicas do Brasil, né, porque sobre comunismo, como eu falei, não tem ninguém melhor que ele, mas os comentários que eu gosto mesmo dele é, é, são questões filosóficas.
2: Ô, ô, Nicolas, tu falou do Lenin Craig, né, que é um filósofo aí da metafísica, muito controverso, pessoal principalmente o pessoal mais incrédulo né porque por ele ser um filósofo mais teológico né mas assim hum. ninguém conhece o Lenny Craig sem não se não tem um amigo um parente para indicar né? já que ele é num é círculo muito fechado né claro mais amplo do que o Olavo né porque ele ele é conhecido internacionalmente né mas quem foram essas pessoas foram amigos que tentaram te, é, te buscar foram parentes né porque felizmente a gente ainda vive num país que que existem né? pessoas que ainda se importam com os outros né a gente tá indo aí para pra, pra decadência do, do ocidente, espero que essa decadência total não chegue, mas felizmente ele existe, né, amigos, que, que com certeza você deve ainda é, tentar resgatar amigos, quem foi assim que tentou, foi família, foi amigos que te apresentou, Lenny Craig, quem foi?
1: Não foi eu mesmo,
2: eu, eu, hum.
1: pro, foi, eu procurei no YouTube e tava procurando lá sobre a existência de Deus, provas sobre a existência de Deus, igual eu falei aqui, não foi nenhum tipo de rebeldia da minha parte, do tipo assim, ah, quero ver se Deus existe, não, foi só curiosidade mesmo. E aí eu comecei a ver os, os debates dele. Falei, cara, o, é bravo. É. <risos> o cara não pede pra ninguém. Chega o Atkins e ele bate na cara. E aí chega o Charles Dauk e ele me bate na cara. Ele bate de terra, né? É. Então eu fui e vi um livro dele. Falei, tinha um livro e o primeiro que eu li dele foi o em Guarda. E aí eu custei achar esse livro. É, Diga-se de passagem, custei achar. Mas aí achei, foi o primeiro livro que eu, que eu, que eu li dele. E depois disso, cara, todos os vídeos dele sobre é, a, a neutralidade da, da, da... Ele fala sobre a, tipo, a inércia da, da intelectualidade cristã, né? De que a gente não alimenta a nossa alma. E tudo isso, cara, foi, foi de maneira muito, é, muito natural. Então, foi eu mesmo que tive contato com o Lenny Craig. E depois, quando eu vi o Olavo falando sobre ele, tipo assim, que ele é o cara sabe, genial, eu falei, caramba, velho, o Olavo também conhecia ele, eu tenho a mesma sensação que você quando alguém fala do, do William Lane Kring, eu falo, cara não, não é só é.
2: eu, graças a Deus. Infelizmente, é, eu acho que o Maurício e o William, o Nicolas, vai concordar com isso, é, tem um certo preconceito deixa no cristianismo, é, de, ah, é cristão não pode ficar lendo outras coisas, não pode estudar filosofia, porque vai enlouquecer, tem que ler só a Bíblia, ler só teologia teólogo, é, e você vê que coisa boba, né, quem acabou... Levando o Nicolas à conversão, foi um filósofo, né? Claro, um filósofo metafísico, teólogo também, né? Mas foi a, foi a filosofia e não um dogmas de doutrinas, ou ir para a igreja nesse né? tipo de coisa. É,
0: e o Nicolas falou a questão do, do, do Olavo, do julgamento, que as pessoas fazem muito mais pelos comentários políticos, e a gente percebe que no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, as pessoas. Uh, tendem a julgar um filósofo pelas suas obras filosóficas, pelo seu conteúdo. Recentemente o Olavo fez uma live em que, na verdade foi no sábado, na última aula do Coffee, ele colocou essa, essa aula inclusive no YouTube, então você que está assistindo aqui depois assista essa aula do Olavo. Ele estava mostrando lá mais ou menos uns 35 livros, que ele, entre aqueles que ele escreveu, aqueles que ele contribuiu, porque muito do que a gente lê, do que a gente tem acesso hoje aqui no Brasil foi graças ao Olavo, ele que trouxe, e fora isso, ele tem mais uns 60 livros aí que são entre transcrições do Cof transcrições de Trout Speak, de cursos avulsos, que vão ser publicados até mesmo depois da morte dele. Então, o que eu percebo são pessoas que julgam a filosofia do Olavo à luz dos posts dele. Quando se deveriam julgar os posts do Olavo à luz da sua filosofia. Mas não é que essas pessoas não leram a obra completa do Olavo, ou assistiram o Coffre, elas não leram sequer um livro. Então, é, tudo que elas têm de referência do Olavo é, no máximo, os posts do Facebook. Então, é óbvio que elas não vão compreender o que ele está falando ali. né?
1: E, e também... Isso não é que só isso, oposição, né? não, né, o Anderson. Isso não é só oposição que não lê ele, não. Eu digo, a própria direita conservadora é. não leu nem o nenhum mínimo. Então, é então por isso que, na hora que você vê que o Olavo ele é o seguinte, eu já estive pessoalmente com o Olavo duas vezes, ele é um cara... Que é a mesma coisa quando você encontra o Bolsonaro. Chico Bolsonaro, anteontem, você olha na cara dele, Maurício, você olha na cara dele você fala assim, velho, esse cara está tentando de tudo. Eu sei, todo mundo dá suas caneladas, todo mundo erra, todo mundo falha, e eu não sei como nenhum de nós aguentaria estar no posto que ele está. Então, assim, você olha para o olho desse cara, se você vê sinceridade, sem honestidade, pessoas que querem fazer a parada certa, que estão tá tentando mostrar. E aí vem um banco de retardado Que não entende o que ele tá querendo dizer E já julga, por igual que você falou Por um post no Facebook é por, um, por um comentário no Twitter Cara, se você for pegar as 12 camadas da personalidade Se você for pegar alguns vídeos que, que o Olavo tem sobre questões do sentido da vida Você vai falar, cara, sensacional O que ele tá querendo dizer Agora, se nem a nossa própria base conservadora é, Ler o mínimo né O mínimo que você, não, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota e já querer, a partir disso, fazer deduções, análise política, a gente vai esperar O Olavo fala, cara, sobre é, legalização da pedofilia desde 94, que foi o último que eu li. É, Lógica abortista, que é um texto dele, que inclusive está no domínio fala sobre a questão do aborto de uma forma assim, espetacular, de que vou, vamos reduzir, tira a ciência, tira a moral, tira tudo. Coloca só uma questão matemática. 50% de chance de é ser inocente. Então, assim, ele consegue fazer, análises, assim, muito boas. E a galera, infelizmente, até a nossa mesmo perde isso.
2: E muita gente confunde a opinião do Olavo com a filosofia do Olavo. Confunde também comportamento como é, o próprio ser, né, o Olavo. Então, as pessoas, ai, ah, o Olavo fala palavrão. Então, não vou ler o Olavo porque provavelmente deve ser só putaria nos livros. O Olavo fuma, ele deve fazer apologia a, a coisas do tipo, né. Então, as pessoas confundem muito. E, claro, pô, ele tem uma personalidade... Talvez, se nós conhecêssemos grandes filósofos do passado, talvez a gente ficasse, pô, esse cara não é bem, né? Porque é assim, é, a gente tá nessa época de, de conhecer as pessoas, como você falou, você conheceu o, o lenny Quirk sozinho no YouTube. né Pô, isso, isso há 20 anos seria impossível, né? Você conhecer o Lenny Quirk sozinho, a não ser que fosse na biblioteca, pegasse um livro, tivesse muita vontade de ler o livro. Né? Então, o próprio Olavo, ele assume isso, que a figura do, do filósofo é sempre de esquisitão, né? Aquela coisa entre aços mais esotérica, no, no, no ensaio dele, Poesia poesia e Filosofia, ele vai falar, né, então a gente tá, tá nessa época do artista, né, o, o filósofo, a gente tem uma imagem, assim, muito fechada, não é o um cara esquisitão, que fala certinho, que se veste todo engomadinho, e o artista não, é o que fala bonito, não, não fuma, não, não bebe em público, e as pessoas querem isso de um filósofo, né, mas ele não é um artista, ele é um filósofo, ele é um ser que a personalidade dele tem que ser externada, é tudo isso, as pessoas não, não confundem confundem simplesmente por não saber sequer o que é um filósofo. E aí quando se encontram com o filósofo, ficam, ficam estarecidas e, e não conseguem compreender a filosofia do filósofo.
0: Mas isso isso também vem, vem muito ao que a gente estava falando no, no, no primeiro episódio, né, Santos? Nós falamos o seguinte, Nicolas, que o, a, o que nós fazemos hoje, o nosso entre aspas emprego, ele é completamente diferente do que a maioria das pessoas tem. A gente tem até dificuldade de explicar isso para as pessoas. Como a gente vai explicar para as pessoas que a gente trabalha, que a gente ganha dinheiro lendo Grécia Antiga, fazendo resenhas de obras da Grécia Antiga? Isso é muito fora do comum, então o que elas tentam fazer é projetar em nós algo que esteja no imaginário delas. Então elas estão muito acostumadas com aquela base do PT, aquela base da esquerda que ganhava, que roubava, que recebia dinheiro do, do, dos partidos, do, do, dos políticos, para fazer esse tipo de trabalho. Então, eles imaginam que a gente trabalha para o Bolsonaro, que a gente está recebendo algum dinheiro de político para fazer esse trabalho. Quando, na verdade, graças a Deus, esse trabalho hoje, por conta da internet, está se tornando rentável. Cada vez mais as pessoas estão abrindo os olhos para a necessidade de buscar uma transcendência desse meio material que é degradante, em que nós vivemos atualmente. E o Nicolas, eu, eu vejo como, assim como nós também, como jovens, a gente olha para o nosso lado, né, Nicolas, e vê os outros jovens completamente perdidos. Nós estamos ali meio que isolados, e esse ambiente é, de certa forma, muito hostil para nós, porque eles não compreendem nós e, e tentam colocar em nós aquela caixinha deles. E teve um vídeo, Nicolas, que há muito tempo eu assisti, que eu acho que foi... Talvez, pode me corrigir, se não foi um dos primeiros vídeos teus que explodiu, que foi num debate na universidade, que tu foi lá na frente. É, eu nem sabia, nem liguei a pessoa, depois que a gente foi se conhecer em Brasília, acho que foi lá no Terça Livre, que eu fui ligar aquele vídeo contigo. Como é que foi aquela experiência lá? Não sei se tu tá recordando do que eu tô falando. Uma experiência que tu foi no palco, tava acontecendo dentro da universidade, um, um, uma palestra de esquerda. É bem icônico esse vídeo, depois procurem no canal do Nicolas
1: então esse vídeo eu tava eu estava eu tinha acabado de sair do estágio eu tinha, eu tinha um estágio de fazer estágio de advocacia e tal trabalhista e aí eu fiquei sabendo que Leonardo Boff iria estar lá eu falei cara que coisa boa aí eu já preparei tudo só que se eu chegasse lá e já desse a cara né de que pô eu sou o Nicholas e tal a, a mulher não ia deixar Aí eu cheguei perto dela assim e falei assim, ó, você aqui é os bastidores do vídeo, tá? Falei com ela que é, é, eu sou um fanzaço do Leonardo Boff, viajei pra ver ele e tal, deixa eu falar, por favor. Ela, não, é claro, pode ficar tranquilo, eu vou colocar você aqui na fila, eu falei, beleza. Aí chamou o Ferreira, aí eu lembro que lá no palco tava o Leonardo Boff, Estavam os presidentes lá, tipo assim, do MTST, MST, da Uni, o metro quadrado mais vagabundo de BH, tava lá. Aí é, eu comecei a falar, falando, muito obrigado a vocês, né, e tal, porque graças a vocês hoje eu sou de direita, porque vocês são um bando de comunista safado e tal. E aí foi bacana, porque foi o que você disse, cara. Muitas das vezes é, as pessoas querem alguém para se sentir representadas, está cansado, cara, daquele debate engomadinho, o cara fala, não, mas. É, você é de esquerda, defende um regime totalitário que matou milhões de pessoas, mas estamos aqui em diálogo, meu amigo, é, você tem que ter sim, de vez, isso de ideias e não com pessoas, fato. Mas você tem que ser firme, cara, você tem que, sabe, chegar e meter a broca mesmo. Então, assim, pra mim, não teve dificuldade nenhuma pra eu fazer aquilo. Depois eles quiseram me matar mesmo, teve deputado vindo pra cima de mim e tal, mas eu falei, cara, é, 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 e aí eu coloquei na internet, uma ediçãozinha e tal, e aí graças a Deus deu muito bom, muita gente visualizou na época esse vídeo é de 2013, cara, tem muito tempo já, e aí depois disso você só tinha gente lá time.
2: oi? Tinha... -se. Tava... se tinha gente comigo? é, eu tava sozinho assim? tipo
1: não, tinha um brother meu que tava filmando um outro também que tava filmando, ou seja se eu apanhasse, <risos> eles iam só é. filmar Caramba. ninguém ninguém me ia defender não mas geralmente, todos os vídeos que eu faço, eu vou sozinho. Esse último que eu fiz, que eu vou lá na, na galera do pessoal, eu falo, pô, pra fazer campanha, pode ficar na rua, né? Fique em casa pra trabalhar. Isso aí eu vou com um cara lá pra, pra me ajudar, que elas viessem pra cima de mim. Mas eu acho que eles não me batem, cara, porque eles acham que eu sou menor de idade. Não moram mesmo. Eles acham assim, não, esse cara não tem idade pra apanhar, não. Aí fica de boa,
0: o, e é interessante, né, Nicolas, a gente vê que tu não, não entrou agora na, on, na chamada onda Bolsonaro, né, tu já tá aí faz tempo, já tem um histórico de ativismo, e agora tu decidiu, então, entrar pra política, né, tu acha que tu encontrou tua vocação, é, tu acha que é um chamado, que, que tu... Como é que tu tomou essa decisão de, de agora se candidatar a vereadora aí com o número 28000?
1: Cara, eu, eu não faço nada sem antes orar. então, assim... Lógico que eu já tinha essa atividade, fazendo vídeos e tudo, de algo normal, então, foi uma parada bem natural. E eu lembro que eu falei pra Deus, com Deus se for para ser isso mesmo, que seja de uma forma natural. Porque muita gente é, quer forçar um certo tipo de vocação e passa por cima de um monte de coisa, por cima de valores, princípios, até mesmo pessoas, e quer ficar forçando uma coisa. Eu falei, cara, se for da vontade de Deus, que todo dia seja de uma forma natural. E, cara, desde o dia que eu orei para isso, velho, teve vídeo meu que já estourou assim muito, velho. o presidente já postou meu vídeo, o Eduardo posta meu vídeo direto e aí a galera foi, cara bacana seu vídeo, bacana seu conteúdo muito feedback bom, inclusive de muito jovem, porque eu tenho 24 anos, mas de fato eu sei que eu pareço ter de ser mais novo do que, do que eu, 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 eu tenho de idade mesmo, então isso acaba atraindo um público é, mais jovem, que talvez muitas outras pessoas não conseguem atrair por conta do jeito e tudo eu sempre faço esse link entre, pô, sou um cara que zoa mesmo, faço uma zoeira, mas falo sobre política, falo sobre coisa séria. Então foi de maneira natural. E aí a política veio com as pessoas pedindo mesmo. falou, cara, você tem que entrar, você tem que representar, sabe? Você lá na tribuna tem certeza que vai representar a gente. Aí eu aceitei essa missão. Não foi fácil, porque assim, <risos> de direita, conservador, cristão, querer entrar numa, numa chapa, né? Onde tem, vocês sabem disso, né? montadores de chapa profissional, tem um monte de maracuta, e depois que passam as eleições aí, eu faço um vídeo explicando tudo como é que foi, então é muito difícil mesmo, a gente precisa levantar um partido quanto antes, que seja conservador de verdade, que seja de direito, porque acabou que a gente ficou assim, sem norte, né, para onde ir, então o, o partido pô, abriu as portas para mim, eu entrei, foi o PRTB, então eu tô saindo aí agora, né, pelo número 28 mil, e vamos lá, estou fazendo campanha, não estou usando dinheiro público, porque né, abrir vaquinha para poder receber recursos, graças a Deus está né, dando certo. E estamos fazendo uma campanha de boa, cara. É, não tem muito segredo, não, sabe? Tem gente que está assim, desesperado, né? mentindo, prometendo. Está igual a Anitta, né, sendo deputado municipal, né? prometendo umas coisas que não é nem da competência do município e pagando gente, mas cara, eu falei, Deus, se for pra ser, cara, vai ser, então é isso, quem quiser votar em mim, vota, quem não quiser votar em mim, não vota, igual o Bolsonaro fala, né, o político que fica preocupado com o voto é o canal. então, tô fazendo minha campanha na rede social, tô, tô na rua também, inclusive eu tô no meu comitê agora, porque é no comitê do Bruno, que é pra perfeito também aqui de BH, e estamos na correria, cara, mas tá, tá legal a campanha, tô, tô me sentindo feliz.
0: O que eu percebo aqui, com base na minha cidade, com alguns outros candidatos que nós temos feito live, é que meio que no Brasil inteiro concorrer e virar vereador meio que virou a chance de melhorar de vida, né? Então, muitas pessoas olham para esse cargo, para isso, pra, como a forma de ganhar um salário que talvez ela, na iniciativa privada, não tivesse chance. Uhum. Mas a gente tá vendo que o Nicolas aí já tem um histórico de ativismo, ele não tá nessa por dinheiro. Talvez até ganharia mais dinheiro fora, né, Nicolas? Empreendendo na área do, do, da cultura, com canal no YouTube. Tu tem um canal... É no próprio
1: YouTube, pô, tá pagando dólar, dólar tá quase
0: assim. Olha aí. Então, o pessoal de BH aí já tem um candidato a vereador para apoiar. É, o Nicolas tem o nosso apoio também, tem o apoio do, do MBC. E, e Nicolas, uh, a gente vê que a nossa direita, ela, tu falou muito bem no início ali da live do Olavo, né que a é direita conservadora muitas vezes, ela mesmo não leu o Olavo, e eu percebo que existe uma, entre aspas, macaqueação de discurso. Eu, sabe aquelas lembranças mais antigas do Facebook, que o Facebook te lembra de vez em quando? Eu peguei uns textos meus de 2013, de 2014, e foi vergonhoso de ler aquilo, porque, apesar do argumento central estar certo, eu percebi que aquilo era uma macaqueação pura do Olavo. Então, assim, eu nem entendia direito os conceitos, mas eu estava ali repetindo, 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 como se fosse o meu discurso. E eu percebo hoje que nós temos uma direita conservadora, que ela também ela fala em luta cultural, ela fala em entrar para a política e desempenhar um trabalho nessa luta cultural, nessa luta de, de narrativa contra o comunismo, mas, na prática, a gente vê algo bem diferente. A gente vê uh, pessoas que têm um projeto fora da política muito bom e, na primeira oportunidade, elas largam tudo para virar assessor, para virar político. É, como você vê esse cenário? Essa, essa ligação entre a base e, e o cargo, como, como um cargo que tu vai exercer de vereador, é, porque assim, uh, eu vejo um movimento de muito mais pessoas entrando para a política do que pessoas querendo ficar, trabalhar na cultura. Na primeira oportunidade, o cara que está com um projetinho decolando, ele larga e vira político. Como é que tu Sim. vê esse balanço que deve existir, né? ô oh, 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 Maurício, eu acho que tem que ter cara, um
1: equilíbrio que muita gente não tem e não quer fazer que é o seguinte é, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito então eu sei o meu propósito eu sei que que lá na Câmara eu vou conseguir primeiro, não deixar a guerra cultural porque está bem de mim, eu amo ler eu quero usar a base mesmo do próprio Estado para poder fazer coisas é, que é uma reocupação de espaço da esquerda então só dar um exemplo aqui é, aqui em BH, a gente tem o Centro da Referência da Juventude. É um espaço gigantesco, cheio de salas, multimídia, espaço para dança, para arte, e que a esquerda dominou por completo. Então, você tem lá, é, comandando esse espaço, a UJS, União da Juventude Socialista. Então, o conservador não tem espaço nesses ambientes públicos. O que, é que eu fiz? Antes mesmo de querer entrar na política, nem nada. É, eu fiz um, um ciclo de estudo conservador lá dentro. Porque eu não acho que nem tem que ficar fazendo é, é, curso dentro de uma salinha com, com ar-condicionado, onde ninguém vê, e o conservadorismo fica como se não fizesse parte da vida das pessoas. Montei esse grupo de estudo é, durante seis meses, que é tipo um contrato. Depois disso, eles, eles cortaram o meu contrato, não pude mais é, renovar. Então, como, por exemplo, vereador, como político, você tem que saber aquilo que de fato você pode fazer. Então, é, muita gente, por exemplo... Eu sou, obviamente, contra o aborto, sou contra Deus de dia, sou a favor do armamento, mas nada disso eu, como vereador, vou legislar, que não é da competência. Agora, é, qual que é a dificuldade que as pessoas tendem no sentido de: será que eu consigo é, é, me manter aqui fora e realizar o meu trabalho de forma cultural, ou será melhor entrar para dentro da política? Isso, mim, você vai ter que avaliar. Ponto. Não, não tem segredo, sacou? Então, eu vejo isso também, Maurício. Isso é uma preocupação minha. Por quê? Quantos da direita estão sendo cineastas? Quantos estão produzindo literatura, imaginário, né? É, estão, estão entrando em campos como, por exemplo, que é uma coisa que já deveria estar acontecendo pela grana que muitos empresários da direita têm. Netflix, é, fazendo, sei lá, gibi, um monte de coisa que não necessariamente precisa ser de forma explícita, ou seja, Pra você fazer um bloco de carnaval, pra você fazer é, é, um seriado, não precisa ser é, é, As Aventuras do Bolsonaro, Amigo do Ustra 2.0. Não precisa ser isso, caramba. Faz um seriado com o nome qualquer merda. E lá no meio, você coloca um, um princípio, que é valorizar a família. No meio do filme, pode ser um filme romântico, velho, pode ser um filme de comédia, pode ser qualquer merda. Mas façam... Um Como já
2: existem muitos assim, né? Exato.
1: Então, por exemplo, a esquerda. Se abre a Netflix, você não vai achar a palavra esquerda, cara. Você não acha. Mas é tudo de esquerda. Ou seja, você pega lá. Tem uns um que é mais descarado, né? Igual aquele Kiltz, né? Que é um... a história de uma menina de 11 anos que sai da família tradicional para poder entrar dentro de um grupo de torque, que é uma dança que fica berbolando, né, a bunda lá. Então, assim, tem uns um que é mais descarado. Mas se você pega qualquer filme de comédia hoje, vai ter apelo sexual absurdo, então você tem lá classificação de 12 anos, apelo conotação sexual nas piadas né? piadas impróprias, você vai ter desmobilização da família, ou seja o um homem é um banana, é um camisolão que fica né, somente obedecendo a mulher, a mulher é a ditadora da casa você vai ver nos outros segados para jovens, né, a banalização do sexo a, a desestimulação das mulheres de terem filhos, ou seja para eu ter um petzinho, tudo bem, quero ter um cachorrinho, um gato, mas para ter um filho, não, misericórdia. Ou seja, Maurício, a pessoa que for entrar na política, tem que saber exatamente que ela vai entrar na política, ela tem que ter um planejamento. Caso contrário, ela só vai entrar lá para poder passar umas férias lá de boa, tomar olé da esquerda que conhece muito mais o sistema e poderia estar fazendo muito mais a cultura. Então, eu isso é algo que realmente a gente tem que puxar o, o, a orelha de quem está entrando mas do nada. A é um motivação. Problema.
0: Só para pontuar, Santos, a motivação nessa escolha, ela não pode ser hipótese alguma, primeiro, financeira, e segundo, por um status, que é, no fundo, no fundo, o que motiva muita gente, o cara às vezes começa um trabalho cultural e ele não consegue tornar aquilo rentável, por quê? Por uma falta de preparação. Tem que estudar marketing, tem que estudar vendas, não é só estudar a política em si, né? E daí, por não conseguir ter uma rentabilidade fora, eles acabam fazendo esse caminho. Só que, claro, aí a gente tem que entender que vai existir as pessoas que estão fazendo esse caminho por financeiro, por status, e vão ter os caras como Nicolas por vocação. Então, é, é necessário que as pessoas consigam ter a ideia, uma preparação anterior. O Olavo fala muito do seguinte não dá para resolver os problemas antes de ficar inteligente, então é, isso é em todos os âmbitos não tem como nós ocuparmos espaço hoje as pessoas macaqueiam muito dizendo, oh, temos que ocupar espaços na universidade temos que ocupar espaços na cultura, na, na, na igreja é, no teatro, no cinema mas só vamos conseguir ocupar esses espaços se tivermos a preparação antes, então nós precisamos buscar essa preparação para ocuparmos os espaços, e isso leva tempo isso não é um, algo fácil e simples. E por as pessoas acharem que é fácil, elas vão lá, tentam, não conseguem e se frustram E frustradas, elas acham que o único caminho acaba sendo a política. Tá mutado. O seu microfone tá mutado.
2: Tem também a questão de, de não querer, né? A gente fala, as ah, pessoas querem entrar na política e, e não vão ler outras coisas. A gente fala de Olavo, mas tem uma gama de coisas, né? O Olavo, é porque ele é o símbolo, né, dessa revolução cultural. Então vamos ficar aqui no Olavo. Então por que que as pessoas é, que querem ser políticas não, não vão ler Olavo? Justamente porque o que a gente falou, né? A obra grande obra do Olavo não é sobre política. Né, e elas querem aprender emergente sobre políticas. Não querem saber é, de filosofia, da importância da literatura, né? De preceitos morais e até metafísica. Elas querem aprender de política. Então Elas não vão ler Olavo, não vão ler nada outra coisa a não ser política, delas vão buscar é, o livrinho do Burke, né? vão buscar o um livrinho do Scruton que fala sobre política e não aquele que fala sobre arte, sobre beleza. Né? Então a, a gente está tá nessa, infelizmente as pessoas ou não têm horizonte ou não querem mesmo, né? é uma realidade. E aí, Nicolas, tu está entrando para a política, é, eu acho que foi a Regina aqui que comentou que muita gente conhece o Olavo como aquele que indicou ministro, como se fosse o filósofo do, do Bolsonaro. E, e, e a gente, cá entre nós, sabemos que, que não é. Né? Quem dera fosse. Uhum. Né? Quem dera fosse. Mas, e tu, tu pretende ser o, o vereador é, do Olavo? Vamos dizer assim. Quais são as suas, as suas referências, tanto é, nesse campo é, da literatura, quanto no campo político? Em quem você se inspira?
1: Ah, cara, no, no campo da literatura, sendo bem sincero, tem, tem vários. Né? Você pode pegar aí o, o Olavo no sentido de até mesmo uma estratégia política porque aquilo que ele trata a respeito, por exemplo, de educação, né, quando ele fala que você tem que humilhar seu professor publicamente, e muitas das vezes, é, jogando para o meio político, as pessoas acham que com a esquerda você tem que ter, digamos assim, um meio termo ali, que na hora que você você tem que dar uma articulada. Isso aí o não joga por terra, cara. No, no, no sentido de que você precisa. né, A moderação na defesa da verdade é super expressada mentira, por mais que muita gente repita isso absurdamente, mas não entende a profundidade disso. É, o Olavo é, de fato, uma pessoa que me, que me inspira. É, o, o Bolsonaro, no âmbito político, político mesmo, né? porque ele é um cara porra, que está nisso há, há muito tempo, ele me ensina muitas coisas, principalmente questão de persistência, resiliência, de que tem tudo ali tem seu tempo. Eu sei que, muitas vezes, a gente não consegue entender algumas decisões, algumas, algumas escolhas que ele faz, mas é, eu vejo que a política ela precisa né, você ter um posicionamento diferente do resto, porque senão, caso contrário, poderia ser todo mundo ali no lugar de você. Né? Se é você, é porque tinha que ser você. Igual o Winston Churchill fala, né? Ele chega lá, bate a mão na mesa e fala assim, meu amigo, eu não quero saber. Vai. Eu, eu, eu montei esse, 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 esse escritório da guerra aqui, né, que ele fala da berete da guerra, não sei. E ele fala, olha, nós vamos fazer, fazer isso e pronto, acabou. Entendeu? Nós vamos sim enviar barcos para poder é, é, ajudar o pessoal e trazer os nossos soldados e tudo. Não é muito arriscado, vamos fazer acordo. Não vamos fazer acordo, merda nenhuma. A gente vai lá e vai salvar a galera. Então, o político ele precisa ter um estômago mais forte do que os outros. Então, tem caras que eu não inspiro nesse, nesse aspecto, é lógico. O, o, eu, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo e falar isso na cara do Bolsonaro: de que ele tem uma. Muitas das coisas que ele tem é uma, um aprendizado de vida que não um aprendizado intelectual, tipo assim que ele parou para ler. Sabe? Eu não sei quantos livros, por exemplo, que o Bolsonaro leu do, do Olavo, do Scruton, do, do Kirk, não sei. Mas ele consegue expressar isso pela vida dele, pelas experiências de vida dele. Já o Olavo já consegue trazer para mim essa parte é, é, intelectual. Mas, sendo bem sincero, uma coisas que eu queria aqui também, é importante é, falar, que o Maurício falou, é o seguinte. É, eu já sou muito feliz com aquilo que eu já tenho realizado fora da política. Então eu não tenho cara essa sede de poder do tipo, nossa, eu não ganhar ferrou minha vida. Mano, é, é pelo contrário, eu tenho gente no Brasil inteiro que me apoia, que me chama para palestrar, eu seria muito feliz continuando, dando minhas palestras no Brasil, participando de eventos, fazendo lives, fazendo vídeos. Então a questão da política mesmo entrou como uma forma de representatividade, porque na política não existe vácuo, se você não ocupa, outro vão ocupar. Sacou? Então, essa é muito também foi a minha motivação para poder entrar né, dentro da política também, sacou? É, tem uma,
0: um ponto aí que me preocupa muito, Nicolas e Sandes, que é o seguinte. A nossa a nossa direita, às vezes eu dou uma olhada e assim, eu percebo um erro que é comum aos jovens revolucionários. Tu que tem essa experiência de guerra dentro das universidades, né Nicolas, tu já deve ter percebido que a tendência do jovem revolucionário é qual? ele não consegue resolver os seus problemas, ele tá lá com 30 anos, às vezes, morando com os pais, não consegue pagar as próprias contas, troca de curso dentro da universidade toda hora, não conclui um único curso, tá afundado nas drogas, ou seja, o sujeito tá com a vida completamente perdido, desnorteado, não consegue resolver a sua própria vida. Mas ele acredita, fielmente, que com essa situação deprimente de vida, ele pode salvar o mundo, ele vai transformar o mundo. E o que me assusta muitas vezes, eu fico assim preocupado na direita conservadora, é ver que as pessoas estão começando a agir de certa forma semelhante. É óbvio, não tão profundos os problemas, mas às vezes elas não, não percebem que antes delas tentarem reformar o mundo, elas precisam reformar elas mesmas. E a base, por exemplo, do curso online, eu sei que a gente está falando muito do COF aqui, do Olavo, mas é que o Olavo é a nossa base, não adianta. né? Ele que abriu a cotoveladas aí, o caminho para que hoje a gente possa estar tá aqui e que tenha pessoas nos ouvindo. E o COF é basicamente isso. Ele não é um curso de formação política. Ele é um curso que vai te dar a base para te formar a ti mesmo. E tu resolvendo dos teus problemas, tu sabendo quem tu é, assim tu possa entender o mundo à tua volta e então agir nele antes de agir, né, o Olavo fala muito é preciso ter os meios de ação é preciso entender como agir e eu vejo que as pessoas uhum. estão meio perdidas nisso, né? não sei se tu enxerga a mesma
1: coisa claro, ele fala né, que se a sua ânsia de agir é maior do que a sua ânsia de compreender sua ação vai ser sempre compreensível é isso cara, você tem que entender primeiro antes de agir então assim, como você disse, cara, eu tô nisso já tem um tempinho Sabe, eu, eu, todo mundo que está dentro da política agora eu conheço, hein? sejam surfistas sejam pessoas que realmente que são da base. E eu já experimentei muita coisa que não é, tipo assim, questões políticas, são questões de vida. Então, assim, quando você levanta a bandeira da família, você levanta a bandeira de você se preservar como um homem, né? você ser um homem reto, um homem que vai conseguir transmitir valores, vai conseguir ajudar a sociedade como um todo. Isso é um trabalho individual. O Jordan Peterson fala né, que o que, que acontece quando as pessoas falam sobre o ambiente? Ah, vamos salvar o mundo. Exatamente isso. Elas querem terceirizar o dever delas para algo abstrato, genérico. Então a pessoa não arruma nem o seu quarto e quer acabar com, a, com o desmatamento na Amazônia. Ela não sabe nem quanto é desmatamento. Ela não sabe nem se realmente aquela foto do ursinho lá em cima do, uma, do gelo é normal ou não. Pô, será que tem algum momento lá né, no mundo que fica mais gelado, depois fica mais quente, né, um ciclo, eu não sei, não importa. Vamos meter o pau, vamos né, fazer um monte de coisa, porque isso aí vai me dar uma calma para eu maquiar o meu, real, o meu real dever. Então, assim, eu já falei isso uma vez e repito um milhão de vezes. O Brasil não precisa de mais pessoas que falam sobre o conservadorismo. O Brasil precisa de mais pessoas que vivam o conservadorismo. A minha grande preocupação é a gente estar tá montando uma base na areia, né, na areia E eu não preocupo, não é que eu não preocupo Mas a questão política para mim Ela é, é lógica, é algo que eu vou trabalhar em cima Mas eu vejo que a crise Que rola na política Não se compara com a crise que vai rolar nos os indivíduos Estão conseguindo compreender? Tipo assim, cara, vai começar a, a, a Já tem, né? É gente suicidando, é depressão É pessoas sem um direcionamento Pessoas sem sentido da vida Pessoas que não tem boas referências Pessoas que sofrem e não sabem lidar com o sofrimento. Cara, isso não é política. Mas eu faço isso é, com os meus seguidores, as pessoas que me acompanham. Eu falo sobre política, falo. Mas, velho, é, é, um, é uns 20% de, ah, de, de, de Trump, de Bolsonaro, de não sei o quê. O que eu gosto mesmo é de formar pessoas, cara. De olhar a cara dela e falar assim, meu amigo, essa é de esquerda, beleza. Qual que é o fruto que seu movimento dá Sabe? Ah, você é mulher e quer abortar seu filho? Cara, isso eu não conto pra ninguém. Vou contar pela primeira vez aqui. Muitas coisas que eu atuo é no background, velho. Tem gente que chega pra mim. Eu já, eu já recebi uma pessoa aqui em BH que falou: Nicolas, vou abortar. Me convence a não abortar. É e, então, assim, eu lido com isso diariamente. De menina que chega lá na igreja: Putz, Nicolas, me envolvi com um traficante. O que, que eu faço? Ah, Nicolas, meu pai não me dá amor e tal, tô querendo suicidar. Isso é o conservadorismo, é você ter uma visão de mundo, saber que família é importante, saber que é, 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 ter boas pessoas ao seu redor é importante. Agora, se a gente ficar só nessa de algo, sabe, pragmático, de emenda, sabe, de grana, ah, destinei tanto para tal, fiz isso para tal, e não ver resultados perto de você, de mudança de vida, cara, vai adiantar de nada. Você pode é, desenhar um Bolsonaro no Brasil, pode mudar o nome do Brasil para Bolsolândia. Se a gente não tiver um trabalho, sabe, de base mesmo, não falo de forma genérica, não. É de você, a cada. Igual o Antônio Gramsci, igual o Olavo explica sobre o Antônio Gramsci no livro A Nova Era e Revolução Cultural. Cara, a esquerda ganha é alma por alma. É mente por mente. É agressão molecular. É, é, é pouquinho a pouquinho. Mas aí o nego fica com ânsia de mudar o Brasil assim, na porrada, na base da porrada, e esquece que nós estamos lidando com pessoas, cara. Sabe? O conservador, só para finalizar aqui, ele tem que acreditar que quando você conversa com uma pessoa, você consegue mudar essa pessoa, cara. Sabe? O que a gente vive é real. Entendeu? Eu, eu, é. eu não sou conservador simplesmente por um. Eu tropecei em entender conservador, não. Eu sou conservador por uma, por uma construção racional. E se eu acredito que todo mundo tem cabeça, tem cérebro, todo mundo consegue entender aquilo que a gente
2: vive? Tudo que é importante, né? tudo que é profundo que a gente está falando aqui tudo que é importante é complexo, né, é, a gente fala de, de moral, de, de família, de educação, de formação, isso é tudo muito complexo, vocês vejam, a gente tá falando aqui do Jordan Peterson, né, que é ele que fala esse negócio de querer mudar o mundo e, e tal, ele tava depressivo, né, ele ficou aí, tipo, um ano, né, um ano em off, porque tá com depressão, então a, a, o mundo é difícil mesmo, as coisas são profundas, e justamente por ser profundo, talvez que as pessoas se afastem, né, vocês estavam falando aí das pessoas quererem parecer boas, né, a sinalização da falsa virtude, que o Peterson fala. Né. Então, o cristianismo acabou com todos os problemas, ele diz. Acabou com a escravidão, trouxe o conceito de, de liberdade né, né, para o mundo, até para a política. E aí as pessoas hoje se preocupam com os carros que liberam CO2 na atmosfera. Né, se preocupa com o sim que está lá em cima do gelo. Para a vaga, o cristianismo. Então,
1: pra vaga que solta peido e, e estoura é a que a solta
2: Aí fica, ah, cristianismo é machista e tal. E aí fica nessas sinalizações de, de falsa virtude. E aí a minha pergunta, o Nicolas, é, é nesse sentido, assim, é de virtude, de moral, de, de entendimento de certo que é errado, porque a minha a pergunta é com a, um cumprimento. A pergunta é a seguinte, você já se escandalizou com o meio que você entrou? Por quê? O que, que eu pergunto isso? Porque todo mundo comenta, ah, a política é um meio difícil, só tem ladrão e tal. E eu tenho um amigo aqui, que ele é muito disso, ele é bem pessimista com de de política, e foi tentar entrar nessa, né, foi, se candidatou aí a vereador e assim, a capacidade de se escandalizar nunca acaba, né, a gente sempre tá se escandalizando. Já deu tempo de tu se escandalizar com esse meio, muito, vendo muita coisa errada, compra de voto, aqui mesmo é, por metro quadrado tem cinco negros vendendo Voto para esse leilão, sabe? Eu dou 100, eu dou 150 e tal. Já deu tempo de, de se arrepender, de se escandalizar com isso? Ou já sabia que era isso mesmo? Ou oh, oh, agora
0: tu tem aí uma base já para fazer totalmente diferente também, né? É, e já complementando a pergunta do Sandes, como é que foi essa questão da pandemia aí, em que nós tivemos uma espécie de uma amostragem uma do que é uma ditadura, for, as igrejas foram fechadas... É, as pessoas proibidas de estarem com, com seus parentes, de trabalharem, de buscarem sustento?
1: Cara, é, eu não me arrependi, porque pô, como cristão eu preciso ser luz na escuridão mesmo. Se eu me assustasse com a escuridão, pô, eu não seria luz. Então, assim, eu, eu não me arrependo, mas já deu para se surpreender um milhão de vezes, cara. É impressionante. E a eleição de vereador é a eleição mais difícil que tem. Porque você tem, assim, pessoas com muita grana que montam chapas para eleger um candidato. Então, por isso que muita gente não entende, fala, pô, velho, por que sempre o não sei o quê do mutijão, não sei o quê da ambulância, sempre ganha? Por quê? Por que esses caras sempre ganham? Porque eles usam toda a máquina, toda uma estrutura para poder colocar pessoas lá. E, cara, é, se você não compreende a importância do município, de você, por exemplo, é, é, qual o poder que tem, nessa pandemia você percebeu o poder que tem um prefeito e um governador que conseguiu colocar a população inteira dentro de casa na base da canetada então aqui em Belo Horizonte, cara, né, o nosso prefeito Calil, ele fechou tudo tudo, 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 tudo é, foram mais de 12 mil negócios fechados aqui em Belo Horizonte mas sem empregos perdidos. você tem grandes lojas aqui em BH que fecharam por completo, sem condições de se sustentar e sem previsão, sem planejamento sem tipo assim, ó oh, galera é, tal dia que a gente vê se retorna então o pessoal de eventos pessoal é, de vans escolares escolas, sabe estão realmente assim, quebrados e eu tenho certeza que se tiver uma possível segunda onda e ele for reeleito, né, ele fecha a cidade de novo, então o cara assim de manhã ele achava que ele é rei e de tarde ele tinha certeza então foi muito difícil viver aqui em Belo Horizonte porque cara, é impressionante, os caras não estão nem aí e muita gente ainda cara balela do cara do Tipei ah, ele cuidou, cuidou de Belo Horizonte, não fez nenhum lei para mais o hospital de campanha aqui em BH. Graças a Deus ele foi fechado porque não teve nenhuma pessoa, nenhum paciente, nenhum paciente. Então graças a Deus por isso, não é porque fechou, mas mostra que dava para poder abrir o comércio, abrir as coisas de forma segura, de forma responsável, porque foi uma puta da maestria. Essa é a verdade, foi uma puta da maestria. A máscara não tem nada a ver com proteção, não tem a ver com submissão e eu me recuso a ficar andando com essa merda em qualquer lugar. Só uso mesmo quando eu sou obrigado, porque eu... é, um, é um teste. Eu não estou aqui como conspiratório, não. Eu estou dizendo isso porque é imbecil, cara, o uso irracional é. da, da máscara. É imbecil. Então, assim, você chega dentro do shopping e aí o cara é, tem que estar de máscara. Quando você senta para comer, você tira a máscara para comer e está de boa. Caramba, velho, eu tava com medo, semana passada ele falou, velho, 99,9% de questões de vírus não pega por via aérea, pega por contato. Ou seja, é, o cara entra no shopping, ele fica de máscara, encosta em tudo que os outros estão encostando, acha que não pegou coronavírus e quando ele senta para comer, ele tira a caramba da máscara. Ou seja, é uma hipocrisia, cara. Então eu, eu, eu sou muito daqueles assim, velho, eu acho que tá certo, eu não vou usar nem ferrando. É, é, porque depois, vão ser impostas mais coisas pra gente, e eu sei que a esquerda usa essa palavra, mas a gente vai acabar tendo que ser a resistência. E eu vi um, um bando de homem frouxo, velho, homem velho, que, tipo assim, tá usando de maneira burra. Usa a máscara aqui, ó, com o nariz pra fora, cumprimenta os tira pra poder comer. Você fala, cara, por que você tá submetendo a isso?
2: Então, o que mais você vai
1: submeter? Né? Se uma máscara você botou, então, o que mais você não vai colocar? Então, aqui meu Belo tá osso, cara. Tá, tá osso de verdade, é. mas. A gente vai tentar reverter
0: essa merda aí. E nós que somos cristãos, né, Nicolas e Anderson,
1: é, a gente vê muito assim, dentro do
0: meio, eu sei que o Nicolas também é protestante, a gente vê muito dentro do meio evangélico e tudo mais, as pessoas dizendo, olha, nós temos que nos preparar para o final dos tempos, que a perseguição aos cristãos vai aumentar cada vez mais, nós vamos ser proibidos de exercer a nossa fé. E o que, que foi que aconteceu agora durante essa pandemia, durante é, essa insanidade que foi demonstrada né, em público, é, em todos os âmbitos da nossa sociedade, as igrejas foram fechadas e os cristãos acharam corretos, eles acharam correto perderem o direito de frequentar a casa de Deus, se agora por uma gripe, por, por conta de uma gripe, eles aceitaram que fechasse as igrejas, imagine quando o negócio realmente pegar, quando realmente vierem, colocarem uma arma na sua cara... Colocarem uma arma na cara da sua família, prenderem você, ameaçarem de morte. E aí, você vai renegar a sua fé, como fez de certa forma, né? Agora, durante a pandemia?
2: Eu já tô puto, já. O Maurício falou isso, já, já fico puto. Esse assunto me imputece. Eu também. <risos> é absurdo. Tu cara, veio pastor é, deixando é, é... fechar a tua igreja, cara, os membros aceitam... Tão... Nem... Anderson, eu vou dar um exemplo. Meu pai é pastor né? da, da nossa
1: igreja lá. Eu falei pro meu pai, pai... Deixa normal, deixa o pau-torado. Se o cara chegar aqui e quiser fechar a igreja, não, sei o quê, não pode. Pela Constituição, o local do culto é protegido de maneira especial pela Constituição, eles não podem intervir aqui, não. Sabe? A gente, nosso como cristão. E, Maurício, eu vou já finalizar aqui. Me perdoa por isso, mas porque o pessoal tá, já. está... O que, que acontece? É, a gente precisa, cara, ser as pessoas que mostram para os outros a verdade. Então, direto quando eu ando e tudo, as pessoas falam, ah, cadê a máscara? Eu explico. Falei, olha, não estou usando a máscara. Porque... Então, assim, e foi o que exatamente você falou, que eu fiquei invocado, cara, porque é o seguinte: é, eu, eu tenho na minha cabeça e eu não é, é, tenho que juntar força para isso. Para mim, o um certo é certo, cara. Pode estar com a arma na cabeça. Se chegar para mim e pedir para me negar a minha fé, ou por um, não sei o quê, eu não vou, eu não vou, é, é, é... pode tirar. Eu não vou é, é, negar minha fé por conta disso, por conta dessas besteiras, entendeu? Então, eu acredito que a gente precisa realmente ser uma, de uma resistência nesse sentido e que o tempo sobrinho está vindo, né? Não sei, não quero ser pessimista, mas Mad Max se passa em 2021.
2: <risos> é. E pode virar lei, né? Virar lei não faz nada certo, né? E, e é isso, a gente já, já tem que pagar... um. um um meio, né? um meio de tudo que a gente ganha para o Estado, como se fosse um, um dízimo para o Senhor que, que a gente paga né? então, pô, fechar a igreja já é demais, né? já basta as... a gente dá mais ao Estado do que dá a Deus de, de certa forma e, e para nós...
0: Nós. nós encerrarmos aqui então que o Nicolas está na correria de campanha é o seguinte pessoal, antes a gente estava falando com o Nicolas aqui nos bastidores que nós como jovens aqui os jovens que nos assistindo nós temos que pensar a longo prazo a vocação do Nicolas é entrar para a política, então vocês precisam apoiá-lo em BH, com o número 28 mil, assim como o Bruno Engler, com o número 28. E a minha vocação é do Sangues é de trabalhar na base, na cultura. Então, daqui 20, 30 anos, a nossa parceria, do Nicolas, conosco, nós vamos ter que trabalhar juntos por isso. E vocês que são jovens também. Então, vamos uh, parar um pouquinho de pensar só no hoje, só em levantar a hashtag no Twitter, só em ficar entretinha em do dia a dia e vamos voltar os nossos olhos lá para frente, porque a esquerda ela está se preparando para voltar ao poder. E se eles voltarem, e a história nos mostra isso, eles não vão deixar nunca mais um Bolsonaro da vida ser eleito. Então a gente precisa nos preparar para lutar essa luta que é a longo prazo. Ela não é só de agora. É óbvio, nós temos que travar as batalhas do momento, temos que defender. A vida, é, nós temos que defender os valores cristãos agora também, mas o nosso olhar precisa estar voltando lá para frente. Então, Nicolas, a gente agradece demais a tua participação aqui. Ah, as portas, tanto aqui do Saio da Caverna quanto do MBC, estão abertas para ti. E no que tu precisar de nós aí na tua campanha, pode contar conosco. Maurício, obrigado. Obrigado, Anderson.
1: Obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Parabéns pela iniciativa aí, irmão. E vamos para cima. O trabalho de vocês é essencial. Contem comigo também. Tamo junto,
0: Casalão. Tamo junto. Casa Fiquem nossa. com Deus, galera.